0: Ein kleiner Junge war mal bei so einer großen christlichen Veranstaltung in einer Halle. Viele Menschen waren da und der Prediger predigte leidenschaftlich und er predigte über die Liebe Jesu und sagte irgendwann, liebe Leute, wir müssen als, als Jesus-Nachfolger diese Liebe in die Welt bringen und den Menschen anders, äh, den anderen Menschen auch erzählen, dass Jesus sie liebt. Und er sagt, das ist nicht nur eine Aufgabe von Predigern, das ist die Aufgabe jedes Menschen, der Christus in seinem Herzen hat. So ein Spruch, jeder Christ, ein Evangelist, rauszugehen, den Menschen das zu verkündigen. Und so sagt er, lasst uns das ganz praktisch machen. Ich werde jetzt nicht von der Kanzel fragen, wer alles Jesus nachfolgen will, sondern wenn du gerade da sitzt und du hast Jesus in deinem Herzen, dann frag deinen Nachbarn, ob er Jesus in seinem Herzen hat. Ein kleiner Junge sitzt da im Gottesdienst. Und äh, guckt in diesem Moment dann rechts zu seinem Nachbarn rüber, da sitzt ein schön gekleideter Mann, den er nicht kennt. Und so fragt dieser Knirps den Mann, Mister, kennst du Jesus als deinen persönlichen Erretter? Und der Mann, der guckt den Jungen so ein bisschen runter und sagt, weißt du, ich bin Pastor. Der Junge guckt zu ihm hoch und sagt, Mister, egal was du in deinem Leben getan hast, Jesus möchte dich retten. Dieser Junge hat es verstanden, egal was der Mensch getan hat, Jesus möchte uns auf jeden Fall retten. Das ist die Mission, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. In Lukas Kapitel 19, Vers 10 sagt Jesus über sich selber, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, die verloren sind und äh, wir behandeln heute diese Reihe, was es bedeutet, dieser Mensch zu sein, der gefunden worden ist, denn Jesus sucht nicht nur Fans, sondern Jesus sucht Nachfolger, er sucht Jünger. Und wir sind in unserer Reihe nicht nur ein Fan, denn Jesus nachzufolgen ist mehr als nur ein Fan zu sein. Wir werden gleich noch auf einige Unterschiede zu, äh, zu sprechen kommen. Es gibt da große Unterschiede zwischen einem echten Jünger und einem Fan. Jesus sammelte nicht nur Menschen, die von ihm begeistert waren, sondern tat manchmal genau das Umgekehrte. Er schickte sie weg und sagte, wenn ihr mir nicht konsequent nachfolgen wollt, dann müsst ihr mir nicht nachfolgen. Aber was wir brauchen, ist oft eine Definition von dem, was ein Jünger ist. Wenn, wenn wir keine Definition haben, was ein Jünger ist, was es ausmacht, ein Jünger zu sein, glaube ich, kann es uns schnell passieren, dass jeder von uns hier sich seine eigene Definition schafft. Und der eine definiert dann, ja, ein, ein Jünger Jesus zu sein, ein Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Und dann kommst du jeden Sonntag und denkst, ja, ich habe doch alles erfüllt. Manche werden das, sich vielleicht das Level noch tiefer schrauben und sagen, es reicht schon, wenn ich zweimal im Jahr gehe, an, an Ostern und an Weihnachten, dann ist das erfüllt. Aber, aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus darunter gemeint hat, was das bedeutet, ein Jünger zu sein. Und deswegen wollen wir eine ganz zentrale Bibelstelle angucken, die wir schon die letzten Wochen angeschaut haben. Was bedeutet es, ein Jünger zu sein? Diese Bibelstelle packt nicht alles rein. Jesus erzählt an vielen Stellen, was es bedeutet, Jünger zu sein. Aber ich glaube, sie gibt einen guten, guten kleinsten Nenner, was das beinhaltet. Und all die anderen Sachen, die Jesus über Jüngerschaft sagt, können wir gerne immer da unterordnen. Und zwar ein ganz zentraler Vers. Als Jesus unterwegs ist, die ersten Jünger zu berufen. Petrus und Andreas, da ist er im See Genezareth unterwegs und dann gibt er ihnen diese Einladung und sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Äh, warum Menschenfischer? Das waren zwei Fischer. Und Jesus gebraucht eine Analogie in ihrer Sprache, in, ihrer, in ihrem Leben und sagt, bis jetzt habt ihr Fische gefischt. Ich will, dass ihr mit mir anfängt, Menschen zu fischen für das Reich Gottes. Und hier geben sich drei Dinge heraus, zu denen Jesus sie auffordert. Das eine sagt, kommt, folgt mir nach, bedeutet Unterordnung. Es bedeutet zu sagen, ich werde euer Meister, wenn, ich, wenn ihr mir nachfolgt. Ich gehe voran, ihr geht hinter mir. Es bedeutet, dass ich die Richtung bestimme. Wir werden hier keine Demokratie aufbauen zusammen, sondern ich bin der Meister, ihr seid die Jünger. Also man ordnet sich ihm unter. Das Zweite, was er sagt, ich will euch machen. Jesus sagt, es wird ein Prozess in euch beginnen, mit euch beginnen, der euch verändern wird. Es wird etwas in euch passieren. Ihr werdet reifen, ihr werdet, ihr werdet euch entwickeln. Und Jesus wird an unserem Leben dran sein, uns zu verändern. Aber wir müssen es auch zulassen, dass er uns verändert. Und das Letzte ist, er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt nicht, folgt mir nach, mal gucken, was passiert. Sondern er sagt, ich habe eine Mission und ich lade euch ein, Teil dieser Mission zu werden. Jesus sagt Ich habe eine Mission und ich möchte euch einladen, mit dabei zu sein in dieser Mission, mit zu sein, und diese Mission ist ähm, und das schafft eine einheitliche Definition. Wir haben hier diese Definition geschaffen eines Jüngers Ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt, sich von ihm verändern lässt und sich von seiner Mission und sich seiner Mission verpflichtet. So, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, ich möchte, ich bin Jünger Jesu, ich möchte Jünger Jesu sein, dann lass das mal zusammen aussprechen, ja? ob das auch in deinem Leben mit so zutrifft und du das leben willst. So, ich lese langsam vor und ihr dürft gerne mitsprechen. Ein Jünger Jesu ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt, sich von ihm verändern lässt und sich seiner Mission verpflichtet. Das macht ein Jünger aus. Das ist der kleinste Nenner, den wir finden können, wenn es um Jüngerschaft geht. Und hier kommen wir auch zu diesem Ding. Ne? Ein, heute, die letzten zwei Sonntage haben wir die über ersten zwei, äh, zwei Bereiche gesprochen. Heute reden wir, ein Jünger ist jemand, der sich der Mission Jesu verpflichtet. Und hier kommen wir zu dem massiven Unterschied zwischen einem Fan und einem Jünger. Es gibt ja viele Fans. Ich bin mir sicher, es sind auch einige Fußballfans dabei. Und Fußballfans können ja richtig krass begeistert sein von ihrem Verein. Manche, die können wirklich ihr ganzes Geld da reinpulvern. Die fahren, die lassen kein Spiel ihres Vereins aus die fahren zu jedem zu jedem Auswärtsspiel und überall hin, manchmal sogar ins Ausland, um diese Spiele mitzuverfolgen. Die kaufen sich alle möglichen Fanartikel, die hängen im Haus, die laufen den ganzen Tag in, in in dem Trikot ihres Lieblingsvereins rum. Das sind Leute, die die können alle Spieler mit Namen auswendig, sogar die Ersatzspieler. Die kennen sogar ihre Schuhgröße und ihre Hobbys. Die, die folgen ihnen auf ihren Instagram Kanälen oder sonst noch was, die kennen den ganzen Trainerstab und den Vorstand des Vereins. Die, die sammeln sich in Clubs mit anderen Fußballfans, wo sie gemeinsam ihren Verein feiern, wo sie Hymnen auswendig lernen und diese singen können, sie können die Geschichte ihres Vereins mit allen Niederlagen und allen Aufstiegen unterfolgen. Das sind begeisterte Fans und das ist schon mal irgendwo krass zu sagen, wer sich die Mühe macht, all diese Dinge zu lernen. Aber hier kommt der wesentliche Unterschied. Ein Fußballfan verpflichtet sich nicht der Mission seines Vereins. Ein Fußballverein jetzt in der Bundesliga setzt sich vielleicht als Ziel, wir wollen irgendwie eine Meisterschaft gewinnen. Und darauf fiebern sie, darauf arbeiten sie und darum bemühen sich der Fan dagegen, trägt nichts dazu bei, dass diese Meisterschaft gewonnen wird. Ein Fan sagt sich nicht, ja, mein Verein, der, der soll Meister werden, ich will was dazu beitragen. Ich werde selbst auf den Sportplatz gehen. Ich, ich äh, stehe jetzt morgens immer auf, wenn alle noch schlafen und gejoggen. joggen. Ich, ich suche mir einen Trainer, der mich, der, der mich trainieren wird, damit ich besser im Fußball werde. Ich fange mich gesund zu ernähren an, denn ich brauche Fitness, damit ich meinen Verein unterstützen kann, dass ich vielleicht sogar da mitspielen könnte. Ich... Äh, ich, ich verbringe fünf Tage die Woche auf dem Fußballplatz und racker mich da einen ab, damit ich meinem, Verhelfen, meinem Verein helfen kann, seine Mission zu erfüllen. Tatsache findet das nicht statt, oder? Ja, guck, guck mal in ein Fußballstadion aus und vergleicht mal das Aussehen, die Statur eines Fußballspielers mit seinem Fan. Da ist wenig Ähnlichkeit. Ja? So ein Fan, der kann ein super begeisterter Fußballfan sein, aber der, der hat. Keine Ahnung von, wie schieße ich ein Tor? Und, und das macht den großen Unterschied zwischen dem, äh, was, was, äh, was, äh, was Jesus macht. Jesus will nicht Menschen auf der Zuschauerbank, sondern Jesus möchte, dass Menschen sich seiner Mission verpflichten, dass sie teilhaben und Teil, teil von dieser ganzen Mission sind. Jesus möchte, dass sie mit dabei sind, dass wir mit dabei sind. Und es gibt eine interessante Geschichte, wo Jesus das einem seiner Jünger noch mal ganz speziell bewusst macht, das eben, dass es eben, er nicht nur Fans sucht, sondern dass er Jünger haben möchte. In Johannes Kapitel 21, ab Vers 15, haben wir eine Begebenheit, wo Jesus schon auferstanden ist, nachdem er am Kreuz für, für alle Menschen gestorben ist, und er begegnet immer wieder Jüngern, seinen Jüngern. Und das ist so eine Begebenheit, dass die Jünger wieder in Galiläa sind. Sie sind äh, fischen gewesen in der Nacht. Äh, ist nicht unüblich für Fischer, nachts Angel, äh, zu fischen, damit, damit da beißen die Fische besser. Und äh, dann ruft Jesus sie vom Ufer und sagt, ey komm zurück, ich, ich habe hier schon Essen vorbereitet. Lass uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und als sie gegessen haben, dann nimmt sich Jesus ein Jünger beiseite und führt so ein persönliches Gespräch mit ihm und das ist Petrus. Und diese Begebenheit, die wollen wir heute etwas näher betrachten. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihm nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwidert er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du den Gürtel selbst umgebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wird, wirst du... Deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Also wir haben die Situation dass Jesus Petrus zur Seite nimmt und ihm dann eine Frage stellt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich diese erste Frage gelesen habe, dachte ich mir so, Jesus, was ist das für eine komische Frage? Jesus sagt zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgend, äh, irgendein anderer hier? Jesus, was hast du vor? Willst du hier so ein Konkurrenzdenken zwischen den Jüngern entwickeln? Machst du hier so ein Rating, wer ist der beste Jünger von, von, den, von den Elf, die da gerade noch übrig geblieben sind? Judas ist ja weg. Willst du irgendwie Unfrieden schüren? Aber Jesus wusste genau, was das tat. Denn Jesus künfte an einer Gelegenheit an, und zwar im Leben von, von Petrus, und er wusste auch, was Jesus hinaus wollte. In Johannes Kapitel 13 lesen wir im Abendmahl, erzählt Jesus davon, dass dass Jesus sterben würde, den Priestern überliefert wird äh, und am Kreuz hingerichtet wird und Petrus sitzt daneben Jesus und sagt, Jesus, ich folge dir überall hin, auch wenn es bedeutet für dich zu sterben. Ich bin dabei. Und aus den anderen Evangelien wir, wissen wir, wie Petrus das formuliert hat. Matthäus 26, Vers 33 sagt Petrus, Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Und wenn Petrus sagt, alle, dann sind da gerade elf andere Jünger noch am Tisch. Und Petrus sagt, Jesus, also wenn jemand dir nachfolgt, dann bin ich das. Also ich meine es richtig, richtig ernst. Keine Ahnung, wie die anderen das meinen, aber ich auf jeden Fall ernster. Und Petrus, Jesus stellt ihm diese Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und bei Petrus macht es Klick. Auf das Niveau habe ich mich schon mal runtergelassen und bin dick auf die Nase gefallen. Denn das, was passiert ist, ein paar Stunden später hat Petrus im Hof des Hohen Rates, wollte er Jesus folgen, als er abgeführt worden ist, zum Verhör. Und dann wurde Petrus gefragt, ob er zu Jesus gehört und dreimal sagte Petrus, ich kenne den Mann nicht. Ein paar Stunden vorher hat er gesagt, Jesus, ich werde für dich sterben. Alle, wenn, wenn alle dich verlassen, ich niemals. Und Das dauert keine 24 Stunden und dann ist Petrus auf einmal an einem Punkt angekommen und sagt, ich kenne Jesus nicht mehr. Und Jesus nimmt ihn jetzt mit und sagt, Petrus, willst du dich immer noch mit den anderen vergleichen? Und was Petrus auf die Frage von Jesus antwortet, ist hier, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt nicht, ja, Herr, du weißt, dass ich dich mehr als alle anderen lieb habe. Das wäre die richtige Antwort. Sondern Petrus sagt nur, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und und deswegen wiederholt Jesus diese Frage so nicht mehr, sondern Petrus hat begriffen, worum es geht. Es geht nicht darum, ob er im Verhältnis der anderen ihn mehr liebt, sondern es geht darum, einfach Liebst du mich? Petrus sagt, ja, und ich will mich nicht mehr mit den anderen vergleichen. Sondern er will Jesus lieben von sich aus. Dreimal fragt ihn Jesus, hast du mich lieb? Und dreimal bezeugt Petrus, ja, das habe ich. Und dieses dreimal bezieht sich auf seine dreifache Verleugnung wahrscheinlich. Dreimal hast du gesagt, du kennst mich nicht. Und dreimal bietet Jesus ihm die Gelegenheit zu sagen, ich liebe dich. Und Petrus macht das ein Stück weit traurig, aber er versteht, so was Jesus seine Intention ist. Es ist die Wiederherstellung, die da passiert. Und das Interessante ist, Jesus sagt nicht nur so prüfend, Petrus, hast du mich lieb? Ja, okay, ich will das nochmal wissen. Sondern Jesus sagt jedes Mal, wenn Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, gibt er ihm Auftrag und sagt nach dem ersten Mal, sorge für meine Lämmer. Wenn Jesus zum zweiten Mal fragt, sagt Petrus, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt, hüte meine Schafe. Und beim dritten Mal sagt Jesus wieder, sorge für meine Schafe. Es geht alle drei genau das Gleiche. Es sind nur andere Worte, die Jesus gebraucht. Aber was Jesus tut, ist, und sagt Petrus, wenn du mich liebst, dann verpflichte dich meiner Mission. Wenn du mich liebst, schließ dich meiner Mission an. Jesus lädt ihn dazu ein und sagt, werde Teil von der Geschichte, die ich angefangen habe. Bleib weiter dran. Am Anfang hat Jesus zu ihm gesagt, sei ein Menschenfischer. Und jetzt kommt er, sagt er, hüte Schafe. Und die Schafe stehen nicht wirklich für eine Herde, die Jesus irgendwann ins Leben gerufen hatte oder sich angelegt hat als Hobby und gesagt hat, so ich fahre jetzt in den Himmel, bitte kannst du nach meinen Schafen gucken. Sondern was Jesus mit Schafe meint, sind die Menschen, die ihm nachfolgen. Menschen, die Jesus wichtig sind. Und das ist hier wichtig zu verstehen. Viele sehen die Mission Jesu darin, dass er gekommen ist, nur um Menschen zu retten. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um Menschen zu retten, sondern um Menschen zu jünger zu machen. Jesus war nicht, nicht nur daran interessiert und sagen so, ah, da ist ein verlorenes Schaf, ab in die Herde und dann soll die Herde mal selber zusehen, wie es weitergeht. Sondern er sagt, Verlorene Schafe werden wieder zur Herde hinzugefügt und wir kümmern uns um diese Verlorenen oder um die Schafe in der Herde. Es geht um das Jüngermachen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder dieses Jüngerschaftsrat angeguckt. Dieses Jüngerschaftsrat beschreibt die die Entwicklung eines eines Christen, eines Menschen, äh, eines Menschen mit Jesus zusammen auf seiner Reise. Normalerweise beginnt äh, beginnt bei uns das Leben mit unserer Geburt und wir enden im Tod. Im Geistlichen fängt es umgekehrt an. Im Geistlichen ist es so, dass wir alle hier bei Tod anfangen. Geistlich Tod bedeutet, wenn jemand äh, keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, weil die Schuld der Mensch, die Sünde, die wir in unserem Leben haben, auf uns lastet. Und diese Sünde, die wir in unserem Leben haben, die trennt und distanziert uns von Gott. Und wir leben zwar physisch hier noch, aber geistlich sind wir tot, weil uns diese Sünde von Gott trennt. Und diese Sünde separiert uns von Gott. Das bedeutet, nach diesem Leben, wenn ich hier einmal sterben sollte, dann bedeutet das für mich der ewige Tod und nicht das ewige Leben. Und das ist der Zustand, in dem wir leider reingeboren werden. Da können wir nichts dran ändern. Aber Jesus sagt, das will ich für den Menschen nicht. Ich will, dass der Mensch ewig lebt. Und Jesus lädt den Menschen in diese persönliche Beziehung mit ihm wieder ein und sagt, ich lade dich ein in diese Beziehung zu Gott wieder. Dafür habe ich am Kreuz für dich all deine Schuld auf mich genommen, damit du wieder zum Vater kommen kannst. Und jedes Mal, wenn ein Mensch diese Einladung Jesu einnimmt und sagt, Jesus, ich möchte dein Jünger sein, dann erlebt er die geistliche Geburt. Jesus kommt in sein Leben hinein. Das ist übrigens total faszinierend, sieht bei jedem Menschen anders aus, wie Menschen zu Jesus kommen und diese Entscheidung treffen. Aber am Ende geht alles auf den einen Vater hin. Und nach dieser geistlichen Geburt sind wir geistliche Babys. Es ist eine Reise für uns, wo wir noch nicht alles verstanden haben. Das sind Menschen bekehren, die sagen so, das tut, das ist so genial. Jesus hat mir ein neues Leben gegeben. Ich verstehe so vieles noch nicht. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie ich die Bibel lesen soll. Wo fange ich da an? Wie liest man dieses komische Buch? Das hat noch zwei Spalten und nicht nur einfach wie ein normales Buch. Wieso sind da überall Zahlen dazwischen? Kenne ich vielleicht gar nicht und dann lerne ich und begreife das, okay, wie liest man die Bibel oder äh, was bedeutet es zu beten, wie kann ich beten, wie bete ich vor anderen Menschen, muss ich dafür irgendwelche Formeln auswendig lernen oder kann ich das ganz einfach beten, das ist oft noch sehr egoistisch so, ich möchte haben, bedient mich, füttert mich wie so ein Baby, Äh, ich brauche, so ganz viel, ich brauche. Und dann komme ich von, kommt man von diesem Baby raus und entwickelt sich weiter und merkt, ja okay, ich werde immer selbstständiger. Ich habe gelernt, Dinge selber zu machen. Selber für mich ein Stück weit zu sorgen. Wie ein Kind, selber lernt zu essen, Gabel zu halten und so weiter. So verstehe ich ich, ich, ich begreife immer mehr. Aber ich bin immer noch auf andere angewiesen. Ich brauche Menschen um mich herum, die, mich, äh, die mir helfen, die mich begleiten. Und dann werde ich vielleicht ein Jugendlicher und habe immer mehr Verantwortung. Ich kann mitarbeiten, ich packe an. Ich ich bin nicht mehr so ganz egoistisch zentriert, meine Welt dreht sich immer weniger um mich, immer mehr um Jesus und ich nehme immer mehr Jesus im Fokus. Ich stelle nicht mehr so oft die Frage, Jesus, was darf ich noch tun, sondern man stellt sich die Frage immer mehr, Jesus, was willst du, dass ich tue? Und dann wächst man hin zum geistlichen Elternteil und sagt so, Jesus, ich möchte ganz bewusst Verantwortung für andere übernehmen. Und zwar langfristig und intensiv und immer mehr und sagt, ich reife heran, wo ich ganz bewusst absichtsvoll Menschen anleite. So meine Vorstellung von Jüngermacher war früher immer, ich helfe Menschen vom geistlichen Tod, dass sie sich für Jesus entscheiden und bringe sie bis zu diesem Punkt. Und dann habe ich meinen Job erledigt. Irgendwann vor einigen Jahren ist mir aufgegangen zu sagen, nein, das ist nicht so. Sondern Jüngermacher bedeutet zu sein, dass ich Menschen, egal wo ich bin, helfe, immer ihren nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist, vielleicht hast du deinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn oder wen auch immer, vielleicht dein, dein eigenes Kind, dem du hilfst, diesen nächsten Schritt zu gehen von geistlich tot zu einem wiedergeborenen Menschen, indem du ihm von Jesus erzählst oder indem du ihn zum Gottesdienst einlädst und du sagst, ich, ich, ich lade dich ein, deinen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht lädst du ihn einmal, die Bibel selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, liest doch mal nach, wenn du so kritisch gegenüber der Bibel bist. Und du kannst ihm helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das kannst du tun ab dem ersten Tag, wo du dich selber für Jesus entschieden hast. Kannst du ein Jüngermacher sein, weil du anderen Menschen helfen kannst, diesen Schritt zu gehen. Und dann bist du vielleicht hier und du hilfst jemandem um zu sagen, ey, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich die Bibel lesen kann. Und dann ist jemand und du sagst, ey, ich lese schon seit ein paar Jahren die Bibel, ich kann dir helfen, die Bibel zu lesen. Und dann treffen wir uns ein paar Mal und ich, und ich lese mit dir zusammen die Bibel und du verstehst immer mehr und ich helfe dem. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, ich bin schon schon Mitarbeiter in der Gemeinde und da gibt es jemanden, der ist gerade noch hier und ich, der, der weiß nicht, wie er dienen soll, was er anpacken soll und die sagt, ich nehme den mit auf diese Reise und ich helfe ihm mitzuarbeiten und gehe mit ihm den nächsten Schritt und versuche ihm mehr zu verstehen, zu begreifen, wie das geht. Und geistliche Eltern sind schon gereifte Christen, die schon viel Erfahrung im Leben auch haben, die Jesus konsequent nachfolgen, die können jedem helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Aber das ist nicht nur zu sagen, Eltern sind immer nur für diese zuständig, Jugendliche nur für die, Kinder für die oder Eltern für alle. Jeder von uns ist ein Jüngermacher. Denn jeder kann einem helfen, einen Schritt weiterzukommen. Jeder von uns kann jemanden unterstützen, seinen nächsten Schritt zu gehen. Und das überall, wo wir sind und wo wir stehen. Und das ist nicht nur eine exklusive Sache. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum Jesus diesen Job nicht alleine macht? Der könnte das doch viel besser. Also Jesus war doch der beste Jüngermacher schlechthin. Aber Jesus hat sich dagegen entschieden, diese Sache alleine zu machen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar die Mission Jesus startet mit Liebe. Es geht um Liebe, warum er dich dabei haben möchte. Aus Liebe ist Jesus für dich gestorben. Aus Liebe ist Jesus für dich ans Kreuz gegangen weil er dich liebt. Das ist seine Intention, das ist seine Absicht, das ist sein Ziel. Er liebt dich. Und wenn Jesus Petrus fragt, äh, äh, liebst du mich? Und ihm sagt, weide meine Schafe, dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, wenn du mich liebst, dann kümmere dich um meine Schafe. Äh, Petrus, ich will nicht dein Gefühl haben, Sondern ich will, dass du dich verpflichtest meiner Mission. Ich will, dass du Teil davon wirst. Und wenn du es wirklich ernst mit deiner Liebe meinst, dann leb das, was ich gelebt habe. Jesus befähigt uns mit seiner Liebe, andere zu lieben. Jesus befähigt uns, dass ich aus aus dem, wie ich geliebt worden bin, seine Liebe an andere weitergeben kann und darf. Jesus sagt, wer mich liebt, hat keine andere Wahl, als auch die anderen zu lieben. Denn meine Liebe soll dich verändern. Und das ist das Doppelgebot der Liebe. Das ist Jesu Absicht für unser Leben. Geliebte Menschen werden zu liebenden Menschen. Das ist das Doppelgebot, über das Jesus mal gesprochen hat, als er gefragt worden ist, Jesus, was ist denn das Wichtigste für einen Nachfolger von dir? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also zwei Gebote, die nebeneinander stehen. Also nicht so, sondern so. Er sagt, wenn du den Vater lieben willst, dann musst du deinen Nächsten lieben. Das geht nicht dran vorbei. Du kannst nicht sagen, ich möchte Gott lieben, aber ich will meinen Nächsten nicht lieben. Das funktioniert nicht. Denn das ist das Wesen der Liebe. Jesus sucht keine Fans, die begeistert von ihm sind oder von dem, was er ihnen gibt, oder was er getan hat, sondern er sucht sucht Nachfolger, die bereit sind, ihn und andere zu lieben. Und wie könnte er da etwas Geringeres erwarten? Wie könnte Jesus dich lieben und sich damit zufrieden geben, dass du weiter egoistisch, selbstzentriert und ignorant bleibst? Das ist Jesus zu wenig. Für dich und für sein Reich. Und deswegen will Jesus, dass wir Menschen sind, die aus Liebe andere lieben. Das ist die Motivation. Also, wenn wir darüber sprechen, sei ein Jünger machen, Macher, Andrea hat es schon in der Predigt mal erwähnt, uns geht es nicht, unsere Mitgliederliste vollzumachen. Uns geht es nicht, irgendwie Menschen in einen Verein reinzubekommen. Sondern uns geht es darum, Menschen das zu geben, was Menschen sich wünschen. Und zwar Errettung und Liebe und geliebt zu werden vom Vater. Aber Liebe ist etwas, was durchfließt, was nicht nur bei uns stecken bleibt, keine Sackgasse. Und deswegen haben wir gar keine andere Wahl, als uns sich der Mission, Jesus zu verpflichten, wenn wir Jesus lieben wollen. Aber Achtung, wer liebt, wird leiden müssen. Hört sich jetzt irgendwie so ein Sprung, wie kommst du jetzt von Liebe zu leiden? Weil das die Realität ist. Als, als Jesus zu Petrus gesagt hat, weide meine Schafe, da gibt er Petrus eine Prophezeiung. Und er sagt zu ihm in Vers 18 und 19, Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Also Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wenn du dich meiner Mission verpflichtest, dann wirst du für mich sterben. Als du jung warst und mir nicht nachgefolgt bist, hast du getan, was du wolltest. Aber jetzt, wo du mir nachfolgst, wird der Moment kommen, dann wirst du irgendwann in Gefangenschaft geführt werden und dann hingerichtet. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass das Petrus passiert ist. Dass Petrus gefangen genommen worden ist und dann für Jesus sterben musste. Für seinen Glauben an ihn. Jesus ist ganz klar mit Petrus und ist ganz offen und sagt, Petrus, Nachfolge und zu lieben ist nicht eine Sache, die einfach wird. Und wisst ihr, warum? Wer liebt, leiden muss oder warum Nachfolger leiden müssen von Jesus? Eben, weil es mit Liebe zu tun hat. Warum müssen Christen, die Jesus lieben, Leiter tragen? verfolgt werden, verachtet, verschmäht, gefoltert, ausgegrenzt, ausgelacht und vielleicht sogar getötet werden, weil sie lieben. Der ehemalige anglikanische Bischof von Iran, Hassan Dakhani Tafti, schrieb einmal in einem Buch, wenn Liebe auf Rebellion trifft, kann das Ergebnis nichts anderes als, das Leiden, äh, als Leiden sein. Und nur durch das Leiden der Liebe kommt wahre Heilung. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Die Rebellion der Menschen durch den Sündenfall wirkte sich gegen Gott aus und wer darunter gelitten hat, war Gott. Und um den Menschen, der sich in dieser Rebellion gegen Gott befindet, wieder zurückzubringen zu Gott, der in seiner Schuld steht, musste Jesus, der Inbegriff der Liebe, leiden und am Kreuz sterben, damit Heilung geschehen kann. Was ist die Schlussfolgerung, wenn Menschen die Jesus nachfolgen, seine Jünger anfangen, andere zu lieben, dann wird ihre Liebe auf diese Rebellion der Menschen treffen. Und die Folge ist, dass diese Jünger leiden werden. Also ist es nicht der Plan Gottes, wo Jesus gesagt hat, ey, ich finde es mal cool, wenn Menschen leiden, das sehe ich, ob sie es ernst mit mir meinen oder so, sondern Jesus sagt, ey, wenn ich will, dass die lieben, dann werden sie das erfahren, was ich erfahren habe. Das wird ihnen nicht erspart bleiben. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Christen weltweit verfolgt werden, wo Menschen verfolgt werden für ihren Glauben. Wir waren vor kurzem mit unserem Leitungsteam der Gemeinde bei Open Doors, einem Werk, das sich für verfolgte Christen einsetzt. Und es gibt über 300 Millionen Christen weltweit, die starker Verfolgung ausgesetzt sind die in Gefängnissen sitzen, wo sie keine Bibeln haben dürfen, wo Familien getrennt werden, wo Christen auf der Flucht sind und all diese Menschen leiden, weil sie geliebt werden von Jesus und weil sie lieben. Bei uns in Deutschland ist das ein bisschen einfacher. Keiner von uns wird hingerichtet für seinen Glauben, keiner wird ins Gefängnis eingesperrt für seinen Glauben, aber trotzdem kann uns das im kleinen Rahmen passieren. Du kannst ausgelacht werden von deinen Freunden. Du kannst für blöd erklärt werden von deiner Familie. Du kannst ausgegrenzt werden aus deinem Freundeskreis. Du kannst als eine Lachnummer auf deinem Arbeitsplatz gelten, weil du nicht an die Evolutionstheorie glaubst, sondern denkst, dass die Erde von einem Gott erschaffen worden ist. Und all das kann dir begegnen. Jesus sagt, ja, das begegnet dir, wenn du anfängst, Menschen zu lieben. Jesus nachzufolgen hat einen Preis. Und diese Mission, sich dieser Mission äh, zu verpflichten, wird uns was kosten. Nicht nur Zeit und vielleicht auch Geld, vielleicht unsere Ressourcen, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe, sondern es wird uns auch Leid kosten können. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich finde das von Jesus ziemlich fair, dass er da ganz offen ist und sagt, hey, ich gebe euch das ganze Paket mit, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlässt. Wenn ihr mir nachfolgt, rechnet damit, dass euch etwas passieren kann. Ich möchte mal diesen Gedanken der Verpflichtung in einer kleinen Geschichte verpacken. Es gab mal einen, Lie- einen Milchlieferanten, einen sehr guten Mann, herzensgütig, offen, ehrlich. Und dieser Milchlieferant, der war wohlhabend, er besaß ein großes Haus, ihm ging es gut, er lebte am Rande einer Stadt und äh, äh, jeden Tag wurde eine große Lieferung mit Milch zu ihm gebracht, in Flaschen und er verteilte sie, lud sie auf sein LKW und brachte sie dann in die Stadt und verteilte sie an die Menschen. Ähm, und er verteilte diese Milchflaschen immer wieder in der Stadt eines Tages, fuhr durch die Stadt und merkte, da läuft eine Gruppe von Männern und Frauen durch die Stadt, die sind, die sind sehr armselig, die leben unter einer Brücke, die haben äh, kaputte Klamotten, die haben kein eigenes Zuhause, die sind total abgemagert, weil sie nichts ordentliches zu essen haben und, und ihnen geht es wirklich dreckig, so richtig dreckig und dieser Mann hat aber Amen mit diesen Menschen, er geht auf sie zu und sagt, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr zu mir ins Haus ziehen, das ist groß genug. Ich habe für jeden von euch ein Zimmer. Äh, Es ist ein schönes Haus. Es gibt genug zu essen, ihr seid versorgt und ich lade euch dazu ein. Und diese Menschen sagen, klar, wenn wir tauschen können gegen dieses Leben, gegen das andere Leben, dann nehmen wir das andere Leben. Und sie sind mitgegangen, sind in sein Haus eingezogen und sie haben tolle, äh, ja... Tolle Zimmer bekommen, in denen sie leben können, sie haben genug genug Essen, jeden Tag sind sie satt, sie sie fühlen sich immer gesünder und wohler, die haben Klamotten, die haben gute Gemeinschaft und dieser gute Mann, der der sie sich aufgenommen hat, sagt irgendwann so, ey, ihr seid sogar meine Freunde, aber dann kommt dieser eine Tag, wo dieser gute Mann sagt, ich muss auf eine längere Reise gehen. Und ich, ich, ich möchte, dass ihr meine Mission weiter ausfüllt, und zwar, dass ihr weiter die Milch mit der Stadt beliefert. Mir liegt das am Herzen. Die Menschen, die in dieser Stadt sind, die, die rechnen mit dieser Milch, sie brauchen sie, und ich würde sie ihnen gerne weiter ausliefern, dass sie sie bekommen. Aber ich bin nicht da, ich möchte, dass ihr das für mich macht. Dafür habe ich ein Handbuch geschrieben. Und dieser Mann, der war ziemlich penibel, er hat alles ganz genau reingeschrieben in dieses Buch. Wann kommt die Milch an, wo muss sie ausgeliefert werden? Er hat reingeschrieben, welche Route man nehmen sollte, er gab ihnen eine Liste an, an, an Orte, wo, wo die Milch ausgefahren werden soll, er erklärte ihnen, wie man sie ordentlich lagert, dass sie vor Sturm geschützt ist, er zeigte ihnen, wie das in den LKW reinkommt, schrieb das alles auf und gab mit, was muss man mit dem LKW machen, wie muss der getankt werden, wann, wann braucht er seine Inspektion, wo ist die Werkstatt, wo der repariert werden kann, wo gibt es das Geld, womit sie ihn betanken können, all das schrieb er ganz penibel in das Buch rein, in eine Anleitung und gab ihnen dieses Buch. Als er dann verreist war, hatten die, seine Freunde dieses Buch und lebten in dem Haus. Einige Zeit später, lange Zeit später, kommt er wieder und dann kommt er auf den Hof gefahren und was er sieht, ist ein Chaos. Er sieht Berge von Milch gestapelt auf seinem ganzen Gelände, überall. Er sieht, wie diese Milch schon grün geworden ist. Dann sieht er überall irgendwelche wilden Tiere rumlaufen, die sich an dieser Milch, die da jeden Tag immer noch angekarrt wird, äh, irgendwie sättigen wollen. Dann sieht er kaputte Flaschen, überall Glas rumliegen, weil, weil, die Kisten von, die gestapelt sind, durch Stürme umgekippt sind. Er sieht, er sieht das Ganze wie das so Chaos. Da ist, es stinkt überall nach, nach dieser Milch, die ausgegossen ist. Dann guckt er sich den LKW an und der hat platte Reifen und unter, darunter ist eine riesige Ölpfütze und da sind überall Dellen drin und das Ding ist dreckig und kaputt. Und dann kommt er zum Haus und auf einmal laufen ihm seine Freunde entgegen. Und sie jubeln und feiern und sagen, hey, schön, dass du zurück bist. Wir haben es nicht so gehofft und gewartet, dass du endlich zurückkommst. Deine Anleitung, die du uns gegeben hast, die ist der Hammer. Wir haben jeden Tag darin gelesen. Wir haben, wir haben die studiert, wir haben Kreise gebildet, damit wir sie besser verstehen können und wir haben da geforscht und geschaut und dann haben wir äh, sogar Lieder daraus gedichtet, die wir gemeinsam gesungen haben und wir haben uns darüber gefreut, dass wir das haben. Manche von uns haben schöne Poster gemalt mit, mit, mit Texten aus deiner Anweisung, die du uns gegeben hast und haben sie an die Wand gehängt. Einer war so verrückt, der hat sich das sogar auf den Arm tätowieren lassen, was da in dieser Anleitung drin stand. Und dann haben wir äh, dann haben wir uns erinnert, wann du Geburtstag hattest und dann haben wir uns das zur Tradition gemacht, jeden Tag dein Geburtstag, jedes Jahr dein Geburtstag zu feiern, damit wir nicht vergessen, dass du uns in dein Haus aufgenommen hast. Und wir haben dann gefeiert jedes Jahr den Tag, als du weggegangen bist, weil weil du uns fehlst und und du gesagt hast, du wirst wiederkommen und wir haben gewartet, dass du wiederkommst. Einer von uns hat sich sogar gedacht, er kann das berechnen, wann du wiederkommst und er hat eine ganze Anleitung durchgelesen und nach all den Dingen geforscht und gesucht, wann du denn endlich wieder zurückkommen konntest. Leider hat er diesen Tag nicht errechnet, als du heute angekommen bist. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Was wird dieser Mann über seine Freunde denken? Wenn wir uns der Mission Jesu nicht verpflichten, dann liegt die Ursache an unserem Mangel an Liebe zu ihm und zu den Menschen. Es ist nicht das Problem, dass wir es nicht einfach nur tun, sondern es ist ein grundlegendes Problem der Liebe. Das bringt Jesus zusammen bei Petrus. Liebst du mich? Kümmere dich um meine Schafe. Es ist nicht eine Gefühlssache. Es ist nicht wie bei Fans, die feiern können, die sich freuen, die gerne nehmen, aber am Ende nichts tun wollen. Wo stehst du in der Mission Jesu? Wie folgst du ihm nach? Wie sieht es mit deiner Hingabe für Jesus aus? Und du kannst vielleicht mal für dich selbst so eine Selbsteinschätzung hier vornehmen. Wo bin ich gerade? Vielleicht bist du sogar zwischendrin in irgend zwei Bereichen und sagst, da bin ich nicht ganz, aber da bin ich vielleicht auch nicht angekommen. Vielleicht bist du jemand, der du sagst, ich gebe weder Zeit noch Ressourcen für den Auftrag Jesu auf. Eigentlich ist mir das egal. Ja. Es gab mal einen Mann, der kam zu einem Arzt und der hatte überall Pusteln und Ausschlag auf seinem ganzen Körper, überall. Der Arzt guckt sich den ganzen Mann an und schaut sich das an, das ganze Problem, und dann sagt er so leise für sich, ach, ist nicht so schlimm. Der Mann, so was haben Sie gesagt? Haben Sie gesagt, ist nicht so schlimm? Was wäre denn schlimm? Sagt der Arzt. Schlimm wäre, wenn ich die Puseln hätte. Ich glaube, so sind wir manchmal. Wir gucken so, so viele verlorene Menschen, so viele Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, ist nicht so schlimm. Schlimm wäre, wenn ich verloren wäre. Das wäre schlimm. Das ist, wenn ich sage. Ich verpflichte mich gar nicht dem Auftrag Jesu. Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß, dass ich es tun sollte, aber ich habe noch nicht den Willen zum Handeln gefunden. Also du bist schon mal so angekommen und sagst, ja, es ist Jesus will das, aber irgendwie konnte ich mich noch nicht überwinden, Teil dieser Mission zu werden. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich versuche es, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, was genau meine Rolle ist. Also da bist schon dabei, du versuchst irgendwas zu machen, aber du weißt nicht genau, was du tun sollst. Was ist denn genau dein Auftrag? Und dann bist du vielleicht auch jemand. Der sagt, ich gebe alles und verwende meine Zeit, meine Ressourcen zum Jüngermachen. Wo bist du? Ich wünsche mir für dich, dass du deinen nächsten Schritt gehen kannst und dass du darin wachsen kannst, ganz ein hingegebener Jüngermacher zu sein. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich würde sagen, lebe mit offenen Augen und helfe den Menschen in deinem Umfeld, ihren nächsten Schritt zu gehen. Es ist nicht zu sagen, ich muss diesen ganzen Prozess durchgehen. Manche Menschen sagen so, ach ich muss noch so viel lernen, bevor ich anderen von Jesus erzählen kann. Wieso das denn? Glaubst du, dass man studiert haben muss, um anderen Menschen von Jesus erzählen zu können? Du kannst das von heute, vom ersten Tag anders machen. Vielleicht sind deine offenen Augen da, wo du sagst, ey da gibt es meinen Nachbarn, den kann ich einladen. Für den kann ich vielleicht sogar einfach mal zu mir nach Hause, zum Grillen einladen und dann reden wir mal über Gott und die Welt. Vielleicht lädst du ihn zum ersten Mal zum Gottesdienst an, vielleicht zum Heiligabend Gottesdienst und sagst, boah, da gibt es einen richtig guten Gottesdienst, hast du nicht Lust mitzukommen? Und du hilfst ihm, seinen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht kennst du jemanden, der schon lange Gottesdienste besucht, aber der diese Entscheidung für Jesus nicht getroffen hat und du mal dir mal drüber betest und sagst, Jesus, soll ich ihn fragen, warum er das nicht macht? Und dann sagt dir Jesus, frag mal. Frag immer so, was hindert dich daran, diese Entscheidung zu treffen? Ich will dich nicht drängen, aber so Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Vielleicht bist du jemand, der Oma und Opa bist und du sagst, ich kann meinen Enkelkindern aus der Bibel vorlesen und ich kann etwas von Jesus erzählen und du hilfst ihnen, ihren nächsten Schritt zu gehen und beten zu lernen. Vielleicht ist es dein persönlicher Einsatz für deinen Ehepartner, der nicht Jesus nachfolgt und zu sagen, so ich lebe ihm meinen Glauben vor. Und ich helfe ihm, seinen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht bist du lange in der Gemeinde hier und du siehst andere Menschen, die frisch im Glauben sind und du hast Zeit, um dich einfach mal mit ihnen zu treffen und in der Bibel zu lesen. Vielleicht ist das dein nächster Schritt, diesen zu helfen, Bibel lesen zu können. Vielleicht jemanden in deine Kleingruppe mit einzuladen, wenn es bei euch noch Platz gibt. Vielleicht mit jemandem zusammen in eine Kleingruppe zu gehen. Wir haben immer wieder Menschen, die bei uns in den Basiskursen, also in den Glaubensgrundkursen sind, weil sie jemanden mitnehmen. Die brauchen diesen Kurs für sich selber nicht. Aber sie sagen, ich habe da eine Freundin, die wird ihn gerne besuchen. Und allein will sie nicht. Ich gehe mit ihr mit. Ich gehe mit ihr diesen Schritt und helfe ihr dabei zu sein. Jüngermacher zu sein ist erstmal keine komplizierte Geschichte, sondern es ist nur eine absichtsvolle Geschichte hast du die Absicht, ein Jüngermacher zu sein. Und Jesus wird dir helfen, dieser Jüngermacher zu sein. Er wird dich dazu machen. Aber wir müssen diese Absicht dazu mitbringen. Und das ist die Einladung, die Jesus Petrus ganz am Ende gibt. Als Jesus dieses Gespräch mit Petrus über Nachfolge und Leid zu Ende spricht, dann sagt Jesus ihm diese drei kleinen Worte und die möchte ich dir weitergeben. Folge mir nach. Thank you.